0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos. Ich bin Asifania und heute in Folge 4 möchte ich gemeinsam mit dir über das Thema emotionale Heilung sprechen. Was dahinter steckt, welche Phasen wir dabei durchleben und welchen Einfluss sie auf uns haben. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Lass uns beginnen. Wir kennen sie alle, die Quotes, Zitate oder auch Denkanstöße von inspirierenden Menschen, die uns vor allem über Social Media unsere Handybildschirme verzieren. Immer wieder begegne ich in diesem Zusammenhang das Wort Healing, auf Deutsch Heilung. Be brave enough to heal yourself, even when it hurts, was so viel heißt auf Deutsch. Sei mutig genug, dich selbst zu heilen, auch wenn es schmerzen sollte. Doch was genau bedeutet in diesem Zusammenhang mutig sein und Heilung? Wenn wir in der heutigen Folge, und das möchte ich bitte vorab erwähnen, über Healing sprechen, Heilung, dann werden wir über emotionale Heilung sprechen. Das heißt, emotional wird ja oftmals gesellschaftlich sehr negativ konnotiert. Das heißt, oftmals weiblich zugesprochen, wenn eine Frau ist grundsätzlich emotional. Und wenn sie emotional ähm, reagiert, dann ist sie hysterisch. Darum möchte ich auch hier einen sicheren Ort schaffen, dass sowohl Mann als auch Frau emotional sein dürfen, weil das alles Teil des Prozesses ist, Teil der Heilung. Laut dem Arzt Dr. Frank Antwerps bezeichnet man Heilung als den biologischen Prozess der Rückbildung einer Erkrankung bzw. einer pathologischen Gewebsveränderung in Richtung des gesunden Ausgangszustandes. Der Heilvorgang basiert auf körpereigenen Reparaturmechanismen. Was so viel bedeutet, wenn du dir einen Schnitt zufügst, wächst diese Narbe bzw. die offene Stelle wieder zusammen. Wenn wir über emotionale Ereignisse bzw. emotionale Wunden sprechen, dann bedeutet das so viel wie seelische Verletzungen, die unter anderem im Kindesalter bzw. bei der Identitätsentwicklung geschehen. Wenn du mehr zu dem Thema, und das ist vorab zu erwähnen, Identitätsbildung wissen möchtest, dann kehre gerne zurück zu Folge 3, wo ich es dort etwas näher erkläre, was ich unter Identitätsentwicklung verstehe und welche Arbeiten es bereits dazu gibt. Wenn du schon genug davon weißt, dann bleibe gerne hier und ähm, lass uns darüber nachdenken, welche Effekte das auf uns haben kann. Somit besagt, dass die die Identitätsbildung Teil unseres Heilungsprozesses ist. Das heißt, laut wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterlassen solche Erfahrungen während unter unserer Identitätsentwicklung Spuren im Gehirn. Viele Menschen setzen emotionale Wunden dennoch gleich mit konkreten traumatischen Erlebnissen wie sexueller Missbrauch, Todeserfahrung oder Krieg. Was aber so nicht ganz stimmt, denn... Überwältigende emotionale Erlebnisse der Kindheit oder im Erwachsenenalter sind Teil eines traumatischen Erlebnisses, das oftmals von uns persönlich als nicht schlimm eingestuft wird und von uns verstanden wird, äh, verstanden wird als würde es zum Alltag gehören. Wie beispielsweise verbale Gewalt permanente Ablehnung durch beispielsweise Mobbing und diese Erfahrungen können zu dauerhaften seelischen Problemen führen und zeichnen sich dann auch langfristig oder können sich langfristig auf unsere Beziehungen widerspiegeln. Das heißt, dass es uns schwer fällt uns auf Beziehungen einzulassen, egal welcher Art, sei es in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft. Oftmals ziehen wir wenn wir bestimmte Muster erkennen aus unserer Kindheit oder das, was, was wir so verinnerlicht haben, ziehen wir oftmals auch Menschen an, die uns beispielsweise schlecht behandeln, wenn wir in unserer Kindheit schwere Momente erlebt haben. Oftmals berichten auch Menschen, die unter emotionalen Wunden leiden, dass sie keine wirkliche Nähe aushalten, sehr wenig Frustration zulassen und Konflikte sehr schlecht lösen können. Und zusätzlich können sie dann noch teilweise ihre eigenen Stärken nicht erkennen und sind voller Selbstzweifel. Und diese emotionale Wunden sind dann oftmals so gravierend, dass wir es gar nicht mehr wirklich sehen können, dass wir es gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Dabei erkennen wir, dass diese, seelische, dass diese seelischen Wunden uns auch nicht nur psychisch beeinflussen, sondern auch physisch. Das heißt, wir essen dann weniger oder essen viel zu viel. Wir sind lustlos und möchten uns dann teilweise wenig körperlich betätigen oder betätigen uns dann viel zu viel. Und diese Zustände können uns und unsere Umgebung beeinflussen. Sowohl Naturheilkunde und Wissenschaft weisen eine gleiche Meinung so sogar darauf auf, dass Körper und Geist keinesfalls zu trennen sind. Damit sind Gedanken und Gefühle eng mit, dem körperliche, mit der körperlichen Gesundheit verbunden. Und dieser Annahme zufolge beschreibt das Grundprinzip des Themas Selbstheilung. Und das Thema Selbstheilung kann insoweit verstanden werden, dass es der wichtigste Schlüssel zu unserem Bewusstsein ist. Das heißt, die emotionale Selbstheilung liegt in unserem Bewusstsein. Wenn wir sagen, dass physisch und psychisch sowohl Geist und Körper so nah aneinander verbunden ist, liegt der Schlüssel letztendlich nur in uns. Das klingt an sich ja ziemlich spannend. Doch auch hier habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man als Individuum unser, unser Alltag damit gestalten, zu wissen, dass wir eigentlich Teil des Ganzen sind. Wir sind nicht nur, wie ich bereits auch schon in Folge 3 darüber gesprochen habe, wir sind für uns selbst verantwortlich. Für die Entscheidungen, die wir treffen aber gleichzeitig sind wir auch dafür verantwortlich, wie wir uns fühlen möchten und wie wir mit bestimmten Dingen, für die wir oftmals nicht konnten, umgehen möchten. Das heißt, wir sind der Schlüssel zu all dem, was wir sein wollen. Was an sich ja ganz spannend ist, aber gleichzeitig auch reflektiert, dass wir oftmals zu sehr in der Vergangenheit leben und dass wir zu sehr an unserer Vergangenheit haften. Ohne die Vergangenheit jetzt als negativ konnotieren zu möchten, weil all das, was wir erlebt haben, macht uns zu dem, was wir heute sind. Dennoch ist es ein wichtiger Prozess, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, um zu verstehen, warum wir heutzutage die Entscheidungen treffen, die wir treffen. Ich hatte das erst kürzlich und habe... Entscheidungen in letzter Zeit treffen müssen und muss dabei erstmal verstehen, warum ich mich so schwer getan habe, diese Entscheidung erst jetzt zu treffen, obwohl ich schon vor einem Jahr wusste, dass ich sie hätte vorher treffen müssen. Und das hängt oftmals damit zusammen, dass wir oftmals mit der Vorstellung mit was wäre wenn. Das heißt, oftmals treffen wir gar keine Entscheidungen vor Ängsten. Oftmals leben wir mit dem, was passiert ist, weil wir denken, wir können es gar nicht beeinflussen. Obwohl es Teil von uns ist. Viele Dinge, die wir in der Kindheit oder im jungen Alter erlebt haben, verfolgt uns in der Zukunft. Und natürlich vor allem in der Gegenwart. Und wenn wir über physische Heilung sprechen, dann ist es oftmals ein unbewusster Prozess. Hingegen emotionale Heilung eine Arbeit ist. Das heißt, Arbeit erstmal zu erkennen, Arbeit anzunehmen und Arbeit zu verdauen. Und dies erfordert vor allem viel Durchhaltevermögen. Und Selbstheilung ist sehr zäh. Ich habe in den letzten Wochen viel darüber gelesen, habe mich auch sehr stark damit beschäftigt. Und darum sind die Vorschläge, die ich in den nächsten Minuten haben werde, lediglich eine Mischung aus, aus Lesestoff, den ich inhaliert habe, und eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und der Prozess der emotionalen Heilung ist sehr, individu also ist sehr individuell. Und eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, man muss hochmotiviert sein, um sich dem zu stellen. Und oftmals geht der Prozess der Selbstheilung mit, den, mit Entscheidungen einher oder bestimmten Beziehungs- oder Lebenskrisen. Wenn es um eine emotionale Erfahrung folgt, muss dies eine Botschaft enthalten. Das heißt, du musst wissen, warum du gerade diesen Heilungsprozess durchleben möchtest. Warum du gerade jetzt bestimmte Dinge der Vergangenheit aufarbeiten möchtest, weil das ist letztendlich, was emotionale Heilung beschreibt. Es ist nicht nur, dich, ein, dich mit etwas auseinanderzusetzen, sondern mit konkreten Momenten in, in deiner Vergangenheit, die dich bis heute noch tragen und bis heute noch ähm, bestimmte Dinge sagen lassen, machen lassen, denken lassen, die dich in deinem Werdegang blockieren. Und was ich ganz spannend fand, ist, als ich ähm, in einem Beitrag gelesen habe, ähm, und das zitiere ich jetzt ganz genau, ist, dass Heilung ist nicht die Abwesenheit von Schmerz. Heilung bedeutet, dass deine Vergangenheit kein Hindernis mehr für das Leben ist, das du leben möchtest. Das ist so ähnlich wie Krieg und Frieden. Oftmals, wenn wir Frieden haben, gehen viele Menschen davon aus, dass Krieg abwesend ist. Aber das ist nicht ganz richtig. Wir können Frieden haben, aber der Krieg kann immer noch sehr präsent sein. Sowohl auf politischer Ebene, gesellschaftlicher Ebene, aber vor allem auf persönlicher Ebene. Auch wenn du gerade spürst, du hast Frieden in dir und du bist total in deiner Mitte, dann kommt ein Triggerpunkt, der dich aus dem Konzept bringt und einen Krieg in dir auslöst. Und das fand ich sehr passend. Und vor allem ist das Selbstheilungstraining nicht nur, kommt nicht nur aus, dem, aus, der, Heil, aus der Heilkunde, sondern sind, ist, auch teil, ist teilweise auch bereits wissenschaftlich belegt. Also das Selbstheilungstraining basiert auf grundsätzlichen Erkenntnissen der Psychoneuroimmunologie. Gekürzt, gekürzt in PNI. Eine Wissenschaft, die in den 70er Jahren aus der Vernetzung von Psychologen und Medizinern entstanden ist. Und verschiedene Heilpraktika verteilen sogenannte Selbstheilungstrainings. Das heißt, sie ähm, haben sich dem angenommen, den Erkenntnissen der Wissenschaft und haben das auf ähm, individueller Ebene, auf verschiedene Art und Weisen runtergebrochen. Es gibt Heilpraktiker, die sprechen von einem Selbstheilungsprinzip von drei Etappen, fünf Etappen und bis sechs Etappen. Ich hatte letztens einen sehr spannenden Artikel gelesen gehabt, mit dem ich mich selbst sehr stark identifiziert hatte. Und es ging um ein Fünf-Schritte bzw. fünf, Schritte, beziehungsweise fünf Etappen, die wir durchleben als Individuen, wenn wir Selbstheilungsprozesse annehmen und durchmachen möchten, um weiterzukommen. Und dabei ist einer der wichtigsten Erkenntnisse, dass Heilung auf Be Bewusstsein beruht. Das heißt, Bewusstsein ist, muss geschaffen werden, wenn wir heilen, lösen, überwinden wollen. Dabei ist Selbsterkenntnis hierbei der, der essentielle Schlüssel. Das heißt, wir durchleben in diesen Stufen immer wieder diese Selbsterkenntnis und durch manipulieren uns dann oftmals, wenn es zu emotional wird. Und dabei gilt es, dass wir in diesen Prozessen diese Selbsterkenntnis nutzen, um uns wieder zurück auf unseren Ursprung bewegen, warum wir das eigentlich begonnen haben. Und die erste Stufe, die wir, so Susanne Barlow, eine Schriftstellerin aus den USA, beginnen wir nach dem Prozess der Selbsterkenntnis, dass wir sagen, okay, ich sehe das Problem, also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe eine sehr starke Unsicherheit, ich fühle mich oft unsicher und bin sehr hart zu mir und ich wenn ich Texte beispielsweise schreibe oder Dinge vorbereite, ich bereite sie zehnmal mehr vor, weil ich Angst habe, zu versagen. Und diese Erkenntnis, was auch Teil meines Egos ist, da werde ich auch noch irgendwann mal in Ruhe zu sprechen kommen, haben, mich, haben mir zu verstehen gegeben, dass es mich selbst hindert, Leichtigkeit oftmals zu verspüren. Leichtigkeit. Und es ist auch okay, Fehler zu machen, was ich selbst sehr gerne annehme, aber bei mir sehr wenig dulde. Und ich immer noch härter arbeite, weil ich denk manchmal oftmals denke, dass ich nicht gut genug bin. Und das habe ich für mich selbst erkannt und habe mir dann selbst die Frage gestellt, um dir das auch als Beispiel zu geben, woher kommt das überhaupt? Und kürzlich war das ein Riesenthema in meinem Leben, was mein Ego sehr stark betroffen hat und wo ich mir die Frage gestellt habe, ob das, was ich tue, auch richtig ist, ob die Arbeit, die ich ausführe, auch die richtige ist und ob ich das Ganze überhaupt brauche. Und nachdem ich diese Erkenntnis meines Egos, dieser Unsicherheit und, und, und ja, dieser Unsicherheit erkannt habe, kommt dann der erste Schritt, die Vermeidung. Das heißt, nach diesem fünf Etappenschritt nach Susanne Barlow, beginnen wir mit Vermeidung. Das heißt, wir beginnen, Themen zu vermeiden auf der Arbeit beispielsweise, dass wir merken, wir werden unkonzentrierter. Wir sind auf der Arbeit, aber werden unkonzentrierter. Wir, unsere Gedanken schweifen ab oder wenn du in einer Beziehung steckst, wo du schon seit langem weißt, dass du die eigentlich nicht mehr möchtest, du eigentlich nicht mehr die Zeit beispielsweise mit deinem Partner verbringen möchtest oder mit in der Freundschaft, wenn du siehst, die Freundschaft ist nicht mehr das, was es mal war, beispielsweise. Und du rufst diese Person nicht mehr so gerne an wie früher. Das ist eine Art von Vermeiden des Problems, weil wir unbewusst schon erkennen, da ist irgendwas, aber wir vermeiden das. Und da tritt das Bewusstsein auf, wo wir sagen, oh, ich erkenne gerade, dass ich diesen Menschen... Dieser, diese Situation vermeide. Und jetzt geht es an dir, die Konfrontation. Und es war ganz witzig, als ich mich jetzt mit dem Thema damit befasst habe, fand ich es sehr passend zu meiner vorherigen Folge, wo es dann heißt, okay, du selbst entscheidest, möchtest du auf diesen Zug aufspringen und möchtest du herausbekommen, so eine Art Sherlock Holmes, warum du gerade so reagierst, warum du diese Situation vermeidest. Und Susanne Berlow beschreibt die zweite Stufe, die Konfrontation. Das bedeutet jetzt nicht, dass du in einen Konflikt treten musst, beispielsweise mit der Person oder mit deinem Arbeitgeber, sondern es ist stattdessen eine Konfrontation mit dem emotionalen Thema. Das heißt, woher kommt es, dass du beispielsweise dich unglücklich gerade in deinem Job fühlst? Hast du diesen Job nur, weil du Geld verdienen möchtest? Oder hast du, weil du deine Leidenschaft nachgehst? Oder bist du mit diesen Menschen nur zusammen, weil du Angst hast, niemanden Neues kennenzulernen? Oder warum bist du mit dieser Person? Und oftmals, und ich möchte jetzt keine konkrete Prozentzahl nennen, weil ich sie auch nicht wirklich weiß, aber oftmals bleiben wir bei dieser Etappe oder bei dieser Stufe mit der Konfrontation, weil wir keine Entscheidung treffen möchten. Und hier wieder die Frage, bist du bereit, auf diesen Zug zu springen oder nicht? So muss man sich den Prozess der emotionalen Selbstheilung stellen. Bist du jetzt bei Stufe 2 der Konfrontation bereit, auf den Zug zu springen? Wenn du bereit bist, dann lauf nicht weg. Du musst bereit sein, wahrzunehmen. Du musst bereit sein, dich damit konfrontieren zu wollen. Und du musst bereit sein, dir die Frage zu stellen, woher kommt dieses Denken. Und da kommen wir zur Etappe Nummer drei, bei den Emotionen bleiben. Und das fand ich persönlich einer der schwierigsten Momenten, wo ich teilweise morgens aufgestanden bin, wo ich erkannt habe, das, was ich gerade tue, Nährt zwar mein, mein Ego, aber nährt nicht mein Ziel, Menschen zu bewegen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu helfen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass man zwischen zwei Stimmen steht, wo man weiß, oh, meine Emotion sagt, ich möchte nicht mehr, aber. Woher kommt das? Und was in meiner Vergangenheit ist passiert, dass ich mein Ego so nähren möchte, dass ich immer alles machen möchte, dass ich immer alles perfekt machen möchte, dass ich noch mehr und härter arbeiten möchte. Woher kommt das? Aus der Kindheit, aus meinem Jugendalter. Bei mir war das zum Beispiel so, dass, man, dass ich oftmals ähm, Probleme mit der deutschen Sprache hatte. Und ich, arbeite, ich führe einen Beruf zum Beispiel aus, wo ich viel schreiben muss. Und das hat mich auf meiner Arbeit immer sehr viel Kraft gekostet, weil ich immer Angst hatte, dass ich keine richtigen Texte schreibe oder dass ich nicht richtig Deutsch schreibe. Und diese Ängste haben sich dann so weit entwickelt, dass ich es schwer hatte, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, mit diesem emotionalen Bleiben und diese emotionale Phase durchzuleben. Das viele Flashbacks aus der Kindheit zurückgekommen sind. Wenn ich in der Schule war oder wenn ich Vorträge gehalten habe, wie nervös ich dann war. Und Das heißt, bei der Stufe 3, bei den Emotionen bleiben. Das heißt, egal, was du gerade spüren magst, egal, welche Zweifel hochkommen sollten, egal, welche Flashbacks du aus der Kindheit, aus dem Erwachsenenalter, Jugendalter haben solltest, bleibe da und lass sie noch mal neu aufkommen lassen. Lass sie noch mal neu erleben um zu verstehen, was hättest du heute anders gemacht. Und nach dem emotionalen Bleiben, wenn du diese sehr hoch emotionale Phase durchlebt hast, kommt Klarheit und Aktion, das heißt Phase 4. Nach dieser harten Arbeit, die du geleistet hast, bei deinen Gefühlen zum bleiben, entdeckst du ein großes Gefühl der Klarheit. Plötzlich verstehst du viele Entscheidungen der letzten Monate, verstehst du, viele Dinge, die du gemacht hast oder die du erlebt hast und warum es so sein musste oder warum auch nicht. Das heißt, du siehst klar, was du eigentlich tun musst, um das zu, zu machen, was dich glücklich macht. Und dieser Einsicht erlaubt dir zu wissen, wie du weiter deine Zukunft gestalten wirst. Das heißt, Du beginnst, und da sind wir bei Etappe 5, Empathie und Dankbarkeit zu entwickeln. Das heißt, nach dieser emotionalen Heilung, die eine spontane, letztendlich ist emotionale Heilung etwas Spontanes, das oftmals aus Situationen wie Triggerpunkte hervorgerufen werden, weil es dann irgendwann mal zu viel ist. Und es kommt dieser sogenannte Aha-Moment, wenn deine Wahrnehmung oder der Blickwinkel verschoben wird. Und du verstehst, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, sondern sie kann auch grau, blau, gelb, grün sein. Und alles fühlt sich anders an, teilweise noch unsicher, aber leichter. Alles wird plötzlich zum Rollen gebracht und alles macht plötzlich Sinn. Und um wieder zurück zur Frage zu kommen, bist du bereit, auf diesen Zug zu steigen? Während wir bei Folge 3 beispielsweise noch auf Etappe 2 stehen geblieben sind, dass du die Entscheidung triffst, gehen wir heute weiter und beginnen mit dieser emotionalen Selbstheilung. Es ist jedoch zu erwähnen, dass die emotionale Selbstheilung keine A also ärztliche Behandlung oder ähnliches ersetzt. Es ist lediglich, etwas, was ich als persönliche Erfahrung durchlebt habe und mit all den Artikeln, die ich bisher gelesen habe, übereingestimmt hat. Und ich, soweit es geht, auch gut damit klargekommen bin, mich mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, mit vielen Mustern, die mich in meiner Kindheit oder im Jugendalter begleitet haben, bis heute noch präsent waren. Und wahrscheinlich noch präsent sein werden. Das heißt nicht, weil du dich jetzt einmal mit dir selbst auseinandergesetzt hast, wird es für immer vergangen sein. Sondern es wird immer Teil davon sein. Es ist immer Teil einer harten Arbeit, aber Teil des Lebensprozesses. Darum bist du bereit, auf diesen Zug zu steigen. Und aus diesem Grund... Freue ich mich, dass du heute wieder dabei warst und ich freue mich, dass du vielleicht diese Folge gerade gemütlich auf deiner Couch gehört hast oder auf irgendeiner Wiese am Strand, wo immer du auch sein solltest, hoffe ich, dass egal welche du Entscheidung für dich triffst oder welche emotionalen Momente dir während dieser Podcast-Folge in den Sinn gekommen sein sollten. Nehme sie an und stelle dich oftmals der unangenehmen, angenehmen Situation, dich selbst anzunehmen. Aus dem Grund, stay safe, safe and full of light. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal.